0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Un train sur trois supprimé pour ce week-end de Noël. Les contrôleurs sont en grève et la SNCF a dû annuler quelques 200 000 billets sur les 800 000 prévus. Des passagers qui ne cachent pas leur désarroi face à un mouvement qui échappe aux syndicats puisque ces contrôleurs ont créé un collectif sur Facebook. Ils exigent des hausses de salaire et plus de reconnaissance de leur travail. Alors question, pourquoi ni le gouvernement, ni la SNCF, ni même les syndicats n'ont-ils vu venir cette grève des contrôleurs De quoi est-ce le signe quel est l'état d'esprit des Français de l'opinion face à une grève qui vient gâcher Noël mais qui s'inscrit aussi dans un contexte de mécontentement alimenté par la hausse des prix et la réforme des retraites à venir C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « Grève à Noël, la SNCF sous pression ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Seu, Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Je cite votre chronique du jour, la grève SNCF à Noël, une pathologie. Sophie Fay, vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des questions de transport. À lire votre article sur le site du Monde, SNCF, le mouvement de grève des contrôleurs risque de perturber les week-ends de Noël et du Nouvel An. Nathalie saint vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre livre, La France sous nos yeux, c'est aux éditions du Seuil. Dominique Seux, on va commencer par regarder ce SMS que bien euh, des voyageurs redoutent de recevoir en ce moment. C'est le SMS que vous envoie la SNCF. Voilà pour vous annoncer que votre train, là, en l'occurrence, du 24-12, est supprimé. Euh, c'est la tuile, même si en même temps, c'est ce que vous disiez, Dominique Seux, les grèves de train à Noël, on est malheureusement un petit peu habitué. C'est vrai que si
1: on aux passagers et euh, aux Français, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des grèves quasiment à chaque vacances de la SNCF Même si c'est faux il répondrait sans doute, bah oui, ça fait partie d'une tradition française. C'est une mauvaise tradition française euh, parce qu'on a quand même là 200 000 passagers. Sur 800 000, donc 1 sur 4, euh, qui doivent trouver une autre solution, à un petit peu d'urgence. Et euh, à l'heure, euh, au moment où nous parlons, la SNCF va communiquer les détails, les prévisions pour la circulation de samedi, dont on dit qu'elles seront euh, plus mauvaises que, que vendredi. Donc on est vraiment dans une situation euh, très particulière, qui est un mouvement, vous l'avez dit, qui n'est pas, euh, j'allais dire, dirigé par les syndicats. Les syndicats laissent faire, les syndicats accompagnent. On ne sait pas très bien s'ils soutiennent, sans soutenir, tout tout en soutenant, donc c'est un, euh, un, un, un petit peu compliqué à suivre, et c'est vrai que c'est euh, les passagers, les clients qui en font euh, les frais. Alors après, il faut naturellement regarder le fond de l'affaire, et on va en parler longuement, c'est la négociation salariale, parce qu'il faut bien dire que c'est un mouvement social, à l'intérieur, ça concerne les contrôleurs, les chefs de bord, les contrôleurs, alors qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et annoncées début décembre par la direction de l'entreprise. Il n'y a pas eu d'accord signé, un seul syndicat à dit Banco, mais il y a un, un ensemble de mesures de revalorisation salariale qui ont été annoncées au, au mois de décembre à hauteur de 5,9% pour l'évolution de la masse salariale en 2023, après un
0: 5,7% en 2022. – Il fait 12% sur deux ans, a fait remarquer Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce matin. – Alors c'est vrai qu'un certain nombre de, de
1: téléspectateurs qui travaillent dans des entreprises euh, peuvent se dire bah, 12% c'est quand même pas mal. Euh, alors attention, il y a une partie d'augmentation générale 2% d'augmentation individuelle, de primes de 600 euros, mais au total, la masse salariale évolue comme telle. C'est une entreprise qui ne roule pas non plus sur l'or, euh, donc euh, qui ne peut pas distribuer... Euh, mais... – J'ai indiqué une pathologie, pourquoi Parce que c'est quand même un climat social, cette entreprise SNCF, mais c'est un peu aussi comme EDF, comme la RATP, ce sont des boîtes noires sociales, c'est-à-dire on ne sait pas très très bien dans, euh, de combien augmentent les rémunérations, de co à combien elles s'élèvent, il ne s'agit pas de dire que c'est trop ou pas assez élevé, on voit pas ce... moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, euh, parce que ce sont des métiers difficiles de ça mais on ne sait pas grand-chose en réalité, si vous cumulez l'ensemble des couches de rémunération, vous avez une dizaine de choses, plus des avantages en nature, des avantages retraite etc. Donc on n'y voit pas très clair et on se dit ces entreprises publiques, il y a quand même fondamentalement un problème de gestion sociale.
0: Nathalie Sacric, on sent d'abord le gouvernement un prix de court parce que Clément Beaune récemment était plutôt rassurant et énervé, je cite ce matin
2: toujours Olivier Véran à Noël, on ne fait pas la grève on fait la trêve. Oui, bah, enfin, c'est lui qui le dit, et mais c'est pas exactement ce qui se passe, parce que effectivement c'est une pathologie française et on s'y attend tous et on ne s'y attendait peut-être pas et le gouvernement encore moins, il craignait plus du côté de la RATP, bizarrement, euh, que la SNCF et effectivement, ils considèrent que c'est quelque chose d'intolérable après, après le Covid. Parce que, si vous voulez, il y a nos grèves françaises auxquelles on est habitué, Mais là, après ce qui s'est passé les années précédentes... Et Noël, en plus, c'est quelque chose qui est un petit peu sans, normalement sanctuarisé. Mmh. J'entendais un syndicaliste l'autre jour dire encore, euh, les vacances de février, c'est des vacances de riches. Les ah. gens partent au ski. Comme si c'était <rire> moins grave de bloquer en février. Les vacances de Noël, c'est là où on va voir ses parents. C'est peut-être leur dernier Noël ou grands-parents. Donc c'est quelque chose qui, en général, est un populaire. Et j'ai l'impression autant avant, quand on, faisait des, quand on faisait des enquêtes sur les quais, alors vous me direz, c'est pas forcément exhaustif, les gens parfois disaient, on les comprend, c'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité. J'ai l'impression, après l'accumulation de choses qu'il y a eu ces dernières années, que là, on en est plutôt loin, et c'est vrai que le gouvernement s'attendait pas à ça, et que euh, ce côté hyper ciblé, qui est 24-25, euh, 30-31, quelque chose de... Franchement, un peu que, vicieux. – Et qui, et qui n'est pas forcément… qu'on ne peut pas voir venir, forcément, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça échappe. Ça échappe Au aux syndicats. structures habituelles. Ça échappe aux syndicats, ça échappe aux partis politiques. C'est comme dans le temps, quand il y avait eu des coordinations, c'est des choses qui avaient échappé aux syndicats classiques. Donc on s'était retrouvés, et là, encore plus avec les réseaux sociaux, puisque c'est parti sur une espèce de collectif sur Facebook qui fait que les gens se foutent complètement, pardonnez-moi l'expression, des mots d'ordre des syndicats ouais. et s'évadent de ce genre de choses, d'où la difficulté pour une direction de négocier. Parce que si vous négociez avec une sorte de masse, alors ils ont désigné des représentants, des gens pour pouvoir négocier, mais c'est beaucoup moins structuré que par l'habitude. C'est bien que tous les corps tra traditionnels, gouvernants, syndicats, partis politiques, tout le monde est un peu pris de court en ne sachant pas très bien comment gérer et à quel point... Euh, euh, prévoir euh, en avance ce qu'on peut lâcher ou ne pas lâcher euh, ?– Jérôme Fourquet, alors c'est que c'est un peu tôt, mais est-ce
0: qu'on peut avoir une idée de la façon dont l'opinion perçoit ce genre de mouvement Parce qu'on a toujours une relation très ambiguë avec les combats des, des cheminots, parfois ça nous agace parce que ça empêche de rejoindre nos, nos familles, mais aussi on sait très bien qu'il y avait le principe de grève par procuration, eux se battent pour, au nom de tous les Français. – Alors… – Oui, alors là, en, en l'espèce, hein, ce
3: pas tous les cheminots, c'est une catégorie, euh, les, les contrôleurs. Donc on n'est pas dans la grève par procuration, ils sont bien pour une revalorisation salariale et euh, symbolique et statutaire de leur propre profession. Donc c'est difficile de, de mettre en avant un phénomène de, de grève par procuration. De la même manière, euh, les salariés de la CGT, des raffineries de, de Total, il y a quelques mois, qui eux aussi avaient pris au dépourvu le, le gouvernement, bon, ils avaient du mal à faire passer leur mouvement de, de mobilisation pour, par, ou, par, par, pour une grève par, par procuration. Donc on, on verra quelles seront les, les enquêtes. Je rappelle qu'au moment de la dernière grande grève, 55 jours euh, à la SNCF, à la RATP, 55 jours d'affilée en 2019, début 2020, sur la ré précédente réforme des retraites euh, avortée, l'opinion était moins en soutien qu'elle ne l'était en 1995, qui reste euh, un peu la référence, et c'est à ce moment-là qu'a émergé la notion de grève par procuration. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est bien dans une fragmentation des, euh, des conflits, c'est-à-dire qu'il s'agisse des raffineurs, ce n'était pas toute la branche euh, de la chimie et tout Total qui était en grève, c'était des raffineurs dans les raffineries. Là, aujourd'hui, ce sont les contrôleurs, ce n'est même pas tout le personnel roulant. Et donc, on, on, on voit bien que ça, chacun, quelque part, euh, défend, en dehors des, des organisations syndicales, son, euh, ses propres intérêts. Euh, et donc tout ça est beaucoup plus difficile à, à, à justifier et également aussi à, à anticiper. – Donc on se dit moins, leur combat est aussi le mien, il y a moins d'empathie ?– Il y a moins d'empathie, en 1995 ils défendaient la réforme de la sécurité sociale, euh, en, en 2019 c'était contre la réforme des retraites, et donc c'était eux et leurs camarades de, de la RATP qui avaient porté l'essentiel du, du combat syndical. Là aujourd'hui on voit bien, encore une fois, on est sur une grève qui est catégorielle. Alors Sophie – fait... Et peut-être aussi sur pourquoi décembre, il euh, ben, y a deux raisons, d'une part, euh, quand vous regardez historiquement, c'est en décembre qu'il y a le plus de jours de grève à la SNCF, historiquement. Ouais. Euh, pour, oui, donc il y a eu des grandes grèves en 86, en 95, en 2019, mais il y a aussi deux autres raisons, un, il y a un pouvoir de nuisance qui est évident, c'est-à-dire qu'on met la pression sur les départs en vacances, et deux, de manière très technique aussi, c'est là où on touche la deuxième partie du 13e mois, et donc ça permet aussi à une partie des salariés de faire grève un peu plus longtemps sans que ce soit euh, aussi douloureux qu'un autre mois le 13e le
0: mois fait caisse de grève. Une deuxième partie du 13e mois fait une partie de caisse de grève, effectivement. Alors, Sophie ferrand lisait le gouvernement pris de court, mais visiblement, la direction de la SNCF également est prise de court. Enfin, ne s'y attendez pas, elle est très remontée. Je cite ce matin quand même, il y avait le, le directeur général de SNCF Voyage qui était sur France Info, qui a dit, cette grève est inacceptable. Il a ajouté, je suis en colère. Et du coup, les billets annulés vont être remboursés à... 200%, c'est-à-dire qu'on va recevoir le double de ce qu'on avait dépensé, c'est très rare ça non Je...
4: Alors c'est très rare, mais nous aussi on peut dire qu'on est en colère parce que c'est 200%, la SNCF c'est une entreprise publique, à la fin des fins c'est les contribuables qui vont les payer, donc c'est nous d'une certaine manière, et puis on peut être en colère aussi parce que nos fêtes sont gâchées, parce qu'en réalité ce mouvement il existe, il n'est pas apparu spontanément au mois de décembre, – Depuis euh, plusieurs mois, euh, ces contrôleurs se, se parlent entre eux et ont fait remonter un certain nombre de, 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 de signes, de situations de malaise dans leur profession. Ils sont de plus en plus souvent seuls dans les trains. Alors le fait d'être seul dans les trains, c'est pas un problème, mais en général, ils sont seuls dans les trains très tôt le matin ou très tard le soir, qui sont les trains et les conditions de travail les plus difficiles, ils sont euh, en sous-effectif, alors auparavant ce qui se passait c'est que les contrôleurs du TER c'était le début de carrière et ensuite ils devenaient contrôleurs dans le TGV, donc on manquait jamais de contrôleurs dans les TGV, là vous manquez de contrôleurs partout, donc qu'est-ce qui se passe eh bien, Il se passe un peu comme ce qu'on voit à l'hôpital, on embauche des intérimaires ou des CDD qui sont parfois mieux payés que les agents en cours, donc ils se disent si on arrive à mieux payer les intérimaires ou les CDD, bah, pourquoi pas nous et puis ils se retrouvent dans cette situation où il y a un sentiment à la SNCF depuis la fin du statut, où on ne sait plus très bien où on est, il y a des gens qui sont au statut, il y a des gens qui sont contractuels, chacun a une situation différente, les rémunérations sont différentes, et donc il y a un malaise qu'ils ont fait remonter, ils n'arrivent pas à se faire entendre, parce qu'ils n'ont jamais été très bien vus, très bien soutenus, très bien représentés par un syndicat, la CGT ne veut pas représenter d'intérêt catégoriel, donc Sud les, les, les a soutenus, L'UNSA les a soutenus, la CFDT les a écoutés, mais ils ne savaient pas très bien comment prendre ce, ce collectif qui ne voulait pas être récupéré par les syndicats. Donc ils se sont organisés entre eux, ils se sont organisés d'abord avec ces fameuses boucles, vous savez les boucles WhatsApp, les boucles Telegram, en se disant eh « et toi qu'est-ce que t'en penses ?» Petit à petit c'est monté, ils se sont retrouvés à 3500 sur ces réseaux sociaux, sur une population de 6-7 – Donc, euh, on, on voit que c'est quand, euh, quand même énorme. Tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, en fait, ont rejoint le collectif. Et quand ils ont fait grève en, en décembre, donc au bout d'un moment, en fait, il a bien fallu essayer de trouver un, un moyen de discuter avec eux. La règle dans une entreprise, c'est qu'on discute avec les organisations représentatives des salariés, donc les syndicats, pas avec un collectif. Donc, à ce moment-là… Ils ont dû passer par les syndicats pour engager le dialogue avec la direction et ça aboutit à cette grève de décembre où ils étaient presque 80% à faire grève, en tout cas sur certaines lignes. Et, euh, et, et donc depuis, ils discutent, mais peut-être que la direction aurait pu s'en occuper plus tôt parce que les syndicats savent très bien que ce collectif existe puisqu'ils lui ont couru après pendant les élections professionnelles. Donc euh, il y a un malaise dans cette profession qui est remonté. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi... Il n'y a pas eu plus de dialogue, plus tôt, plus, plus d'écoute, parce qu'effectivement, ils font grève pour personne, ils font grève que pour eux, pour que les éléments variables de leur salaire soient réintégrés dans leur salaire fixe pour avoir un peu plus à la retraite.
0: Alors, cette grève des contrôleurs hein, pour le week-end de Noël va entraîner d'importantes perturbations ferroviaires dans toute la France, et ce, au grand désespoir, bien sûr, des voyageurs. Vous voyez ce sujet de Léa Dermidjian, Laszlo Gelaber et Diane Cacciarella. Yeah
5: avoir ou ne pas avoir son train Ces derniers jours, c'est la question qui angoisse les voyageurs. Ce couple avait prévu de passer les fêtes en famille, mais ça c'était avant de recevoir un message d'annulation de la SNCF.
6: On ne rentre pas euh, en Bretagne pour les fêtes, on reste, on reste tous les moi deux. Euh, les deux ouais. Parce
5: qu'il n'y a
2: pas de bus, il n'y a pas de covoiturage, il n'y a pas de train, il
5: n'y a pas d'avion, donc euh, bah, on est obligé de rester ici et
6: voilà. Euh, on est dégoûté de ne pas rentrer vu que c'est quand même les fêtes, moi ça fait un an que je ne suis pas rentré par exemple.
5: Comme eux 200 000 personnes n'auront pas de train entre vendredi et lundi matin. Des voyageurs en colère.
3: Je trouve ça dégueulasse de faire une grève juste au moment des fêtes. Hein. Je comprends que les gens ne soient pas forcément contents, mais prendre en étage des, des centaines de milliers de personnes au moment de Noël, c'est quand même pas, pas très humain. Il hein. y a d'autres moments pour faire grève. Hein.
5: Selon les prévisions, seul un train sur deux circulera pour l'Axe Nord, deux trains sur trois pour le Sud et l'Atlantique, trois sur quatre en direction de l'Est. Pour s'excuser, la SNCF annonce qu'elle remboursera les billets annulés à hauteur de 200%. Et la direction ne cache pas son agacement.
7: Je veux présenter les
6: excuses de l'entreprise. Ne pas pouvoir voyager dans une période qui est celle de Noël,
7: sincèrement, c'est inacceptable.
5: Agacement aussi du côté du gouvernement qui condamne fermement le moment choisi pour faire grève.
7: Je résumerai en disant qu'à Noël... On ne fait pas la grève, on fait la trêve. Je ne remets pas en cause, évidemment, ni le droit de grève, ni le droit de salariés de, de, de manifester ou de se mobiliser. Mais franchement, est-ce que c'est indispensable de le faire un week-end de Noël La réponse est non. En réalité,
2: ceux qui devaient partir dans les territoires... Bah, qui n'ont pas de train, doivent se ruer aussi sur l'avion. Et tout le monde ne peut pas se payer un billet d'avion, surtout au dernier moment. Donc ça veut donc dire qu'il y a des gens autour de nous, et beaucoup, qui vont tout simplement pas pouvoir passer un jour, deux jours de Noël avec ceux qu'ils aiment. Je trouve ça euh, irresponsable pour rester poli, mais ma pensée est un peu plus virulente que celle-là
5: à l'origine du mouvement de grève 3500 contrôleurs réunis dans un collectif indépendant sur les réseaux sociaux pas de leader, pas de porte-parole alors peu acceptent de s'exprimer publiquement en caméra discrète dans ce train en direction de Paris, cette chef de bord dénonce une dégradation de son métier on
1: nous donne de plus en plus
4: de choses à faire en étant généralement seul à bord à gérer 5 600 voyageurs à voyager, aucun lavabo avec de l'eau ça fait deux trains que je téléphone à tout le monde en disant viens rien sur mon train que je me fais engueuler par tout le monde, tout le monde du voyage alors que voilà, j'essaie de le signaler.
5: Sur Facebook, les membres du collectif décrivent leur mouvement comme apolitique et non syndiqué. Alors que la direction de la SNCF leur propose d'augmenter de 600 euros brut par an leur prime de chef de bord, les syndicats leur conseillent d'accepter mais eux ne veulent rien entendre.
6: Est-ce que vous vous sentez dépassé par ce collectif
3: Dépassé, non. Enfin, dépassé, on n'est pas dépassé par des mouvements. Et on parle quoi On parle de la forme d'organisation, là. Mais sur le fond, c'est une colère qui s'exprime. Elle s'organise via des réseaux Facebook, via des réseaux WhatsApp aujourd'hui, des groupes de discussion. Mais au final, euh, à quoi est-ce qu'il faut répondre Qu'est-ce que c'est qui s'exprime aujourd'hui là-dedans Par ces outils-là, c'est une colère qui porte sur l'organisation du travail, sur les effectifs, sur une reconnaissance. Et encore une fois, encore une fois, ben, euh, vous voyez, je suis là en train de discuter avec vous, je devais être en train de négocier avec la direction. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne ne nous a contactés pour ouvrir les négociations et répondre aux revendications.
5: Un préavis de grève a également été déposé pour le nouvel an.
0: Et ici, euh, Sophie fait. Question téléspectateurs. Légalement, quel est le nom minimal de contrôleurs dans les trains N'est-ce pas le manque de personnel que dénonce le collectif On a vu dans le reportage une contrôleuse dire « moi je me fais engueuler par tout le monde ». Elle porte seule sur ses épaules euh, tout, tout, le tout, tout ce qui ne peut ne pas aller à la SNCF. Des toilettes bouchées aux trains en retard.
4: Oui, alors là dans les négociations, la direction a promis que fin 2023, il serait au moins deux par train. Et euh, le, le problème surtout, c'est qu'ils disent, les contrôleurs qui récupèrent toutes les fonctions qui ont été supprimées, s'il y a moins d'informations en gare, c'est vers eux qu'on se tourne, s'il y a moins de guichets, c'est vers eux qu'on se tourne. Voilà. Il y a plus de gens qui arrivent, à, quand vous essayez de changer votre billet au dernier moment, vous n'y arrivez pas, donc qu'est-ce que vous faites Vous montez dans le train, vous allez voir le contrôleur, et puis on, 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 effectivement on réduit un peu partout, donc ça fait un peu plus de tâches pour eux. Mais, euh... mais un
0: contrôleur, donc il ne fait pas que contrôler, c'est-à-dire que, parce qu'on pourrait se dire, après tout, un train pourrait rouler sans contrôleur.
4: Non, par exemple, ils montent dans le train, ils commencent par vérifier que les extincteurs ou les, matéri les matériels de sécurité sont bien conformes et en, en état de fonctionner, que le défibrillateur fonctionne, parce que si vous avez un malaise à bord, il faut bien que ça fonctionne, et puis que euh, la clim fonctionne, que, les, les, que tous les, les équipements du train fonctionnent. Et d'ailleurs, ils ont eu, et, et ça, ça a contribué à leur, à leur colère, cet été, ils ont eu un été compliqué pour, pour deux raisons. Avec les chaleurs euh, fortes, il y avait beaucoup plus de, 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 de matériel défectueux. Et puis ce qui se passe, c'est comme à la SNCF, il y a des tensions partout, il y a aussi des tensions à la maintenance, donc ils récupèrent des trains qui sont moins bien entretenus, donc avec plus de problèmes de matériel, et... Euh, et par ailleurs, il y a une hausse du trafic. En fait, ça a, très, ça a beaucoup repris depuis la fin du Covid, et donc on sort aussi les, les, les vieilles rames, les vieux matériels, ce qui leur crée aussi un peu plus de, de tension sur le matériel.
0: Dominique, qu'est-ce que ça dit de cette entreprise le fait que les contrôleurs, si on a bien compris, jalousent un peu le statut des conducteurs, hein, qui eux seraient, des, des, qui seraient mieux traités dans le prime et dans leur retraite. Euh, alors même si, euh, comme toujours dans ces cas-là, il y a un conflit social on balance les salaires, alors c'est très compliqué à la SNCF, mais euh, les, les, les contrôleurs seraient payés, je parle sous votre contrôle, hein, 2000 euros bruts, mais avec toutes les primes,
4: ça ferait 3200 euros net. – En fait, ils ont un salaire brut qui, euh, qui n'évolue pas beaucoup pendant leur carrière, mais chaque fois, ils sont payés à la tâche. Un peu. Chaque fois qu'ils montent dans un train, ils ont une prime. Si c'est un train, euh, si c'est des horaires tardifs, ils ont une prime. Chaque fois qu'ils sont obligés de dormir à l'extérieur de, de leur domicile parce que pour des raisons de fonction, ils ont une prime. Quand ils travaillent le week-end, ils ont une prime. Et toutes ces primes, alors ils, ils découchent quand même à peu près euh, 10 jours par dix nuits par mois, et chaque, quand on cumule toutes ces primes, ils arrivent à un salaire net qui est un bon salaire d'ailleurs leurs revendications ne portent pas tellement sur les augmentations de salaires qui ont été négociées globalement par, euh, par l'entreprise. Leurs revendications, elles portent vraiment sur euh, leur, euh, leur statut, leur reconnaissance. Et euh, il faut quand même le dire que quand on arrive en fin de négociation, on ne sait plus très bien qui veut quoi. C'est difficile de comprendre. Ouais. Surtout qu'entre eux, parmi les contrôleurs, il y en a qui sont au statut cheminot qui demandent certaines choses. Il y en a qui sont contractuels qui demandent ouais. d'autres choses. Et donc là... En fait, on n'a pas réussi, personne n'a réussi, ni la direction, ni eux, à terminer correctement cette grève. Et là, on a un enjeu majeur, c'est qu'il y a le week-end de Noël, mais il y a le week-end du 31, juste derrière. Et donc, il va peut-être falloir quand même trouver une solution entre les fêtes.
0: – Donc, je... Dominique on voit bien qu'en fait, il y a une confusion, ce qui fait que Absolument. chacun se jalouse et soupçonne l'autre d'avoir un traitement. Euh, préférentiels, et d'avoir des syndicats d'ailleurs, vous aviez l'air de dire, qui, mmh. qui défendent peut-être un peu plus les conducteurs et qui oublient un peu plus les contrôleurs. Et tout ce que nous dit Sophie fait est
1: absolument passionnant, parce qu'on rentre dans la mécanique très concrète du fonctionnement des métiers, et on entend euh, à travers sa bouche qu'il y a effectivement un malaise social euh, qui se comprend quand on parle d'un métier dans, dans la vie réelle. Mais après, la question c'est de savoir, est-ce que c'est euh, le jour de Noël, le jour de l'an, etc. Bon, mais euh, au fond, il se passe un peu la même chose que euh, dans l'aviation, c'est-à-dire que euh, le regard est toujours tourné vers les pilotes euh, parce qu'évidemment ce sont eux qui euh, sont au manche et donc euh, les autres personnels, eh bien, sont un peu, se sentent un petit peu euh, euh, mal aimés. Donc là, on est exactement dans le cas. Il y a, il y a un certain nombre de, de, de citations de, euh, de de grévistes qui, qui disent, mais ben, nous sommes. Euh, mal regardé, peu regardé, pas assez regardé par la direction de la SEDF, qui en fait ne s'intéresse pas tellement à nous. Ce matin à France Inter, il y avait euh, en début de matinale un, un, un des leaders, un des deux fondateurs de ce collectif sur Facebook qui a rassemblé maintenant 3500 euh, 3 3700 euh, contrôleurs qui de manière anonyme, parce qu'ils craignent Apparemment, ils ont reçu des menaces, mais en tout cas, c'est difficile de négocier, j'imagine, pour une direction avec des gens qui sont un peu dans l'anonymat, et qui expliquent vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a que pour les conducteurs. Alors, ils refusaient d'entrer dans une opposition de catégorie, parce qu'évidemment, ce ne serait pas très efficace, mais il y a un petit peu de ça. Et donc… On revient quand même au fait qu'il y a, dans cette entreprise, cette très grande entreprise, il y a une, depuis tellement de décennies, il y a une incapacité à bâtir un, un, un dialogue social à peu près stable. Enfin, je ne vais pas faire une comparaison avec les entreprises privées, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
0: Il y a plus de collectifs et ben, moins. Il
1: y a... Non, mais on se on met équitable, du... on négocie et oui. on ne débraye pas par anticipation. Par... Enfin, ce n'est pas un modèle d'entreprise privée, forcément, mais en tout cas, la façon dont le dialogue social fonctionne dans ce type d'entreprise publique est quand même euh, assez curieux, On se souvient d'ailleurs et je finis par ça, de la grève EDF dans les centrales nucléaires euh, si nous avons des difficultés euh, de courant c'est parce qu'il y a eu 15 jours de euh, retard on se ouais. dit mais où en est le dialogue social
2: des entreprises pour qu'on arrive à ce type oui. d'extrémité euh, Nathalie Sacré, Tendance à dire, il n'y a, a pas que le dialogue social il y a quand même aussi la possibilité de faire grève en sachant que c'est relativement moins risqué euh, Regardez le nombre de, grèves, de jours de grève qu'il y a eu dans les entreprises privées ou okay. le nombre d'entreprises privées qui ont été touchées par la grève ça fait 1,5% euh, – Et puis il y a des entreprises
0: stratégiques aussi. – Oui, voilà. euh, c'est
2: vrai qu'on peut se dire qu'au bout d'un moment, euh, les Français vont considérer que les entreprises publiques sont des sortes dans de lieux où on peut se permettre un certain nombre de choses, euh, faire grève à un certain nombre de moments, et que finalement euh, ça passe, ça passe et qu'on subit et qu'on attend. D'où même... l'assitude peut-être
0: de l'opinion bah, qui
2: a l'impression. Oui, oui, comme et... le disait Jérôme tout à l'heure, il y a même un leader de la CGT qui appelle ça des grèves de métiers. C'est-à-dire en gros, c'est un tout petit groupe, enfin pas un tout petit groupe puisqu'ils sont 10 000, mais un groupe très spécifique qui joue pour lui-même en étant en rivalité, on l'a dit, avec les roulants. Alors j'ai cru comprendre aussi que le statut de retraite des chefs. Les conducteurs et Des conducteurs ou chefs de bord euh, étaient assimilés. Euh, aux sédentaires et non pas aux roulants, donc avec moins d'avantages pour eux. Euh, mais il y a un moment donné où, dans une entreprise qui est considérée quand même parfois de l'extérieur comme un endroit où on a pas mal de privilèges, même si c'est considéré à tort, mm. puisque c'est opaque et qu'on n'a toujours pas compris, il reste encore l'idée chez les gens qu'on part à la retraite, même quand on est dans un bureau très très tôt, comme on ne comprend pas exactement comment cette entreprise fonctionne, on se dit, ils en profitent et ils veulent tirer jusqu'au moment où ça va lâcher. Alors, c'est quand même problématique. Et je pense que dans l'opinion, comme le disait Jérôme, autant 95, c'était « ils nous défendent », autant là, ça là, va être « ils nous
1: empoisonnent ah, ». Une partie de <rire> l'opinion peut peut-être <rire> se dire que la concurrence, finalement, serait pas ça mal. Sera du bon,
2: que... oui.
0: Alors, d'ailleurs, ça, la concurrence, on parlera, c'est sur les… qui va arriver dans les euh, transports, euh, dans les bus à Paris. Juste un mot, Jérôme Fouquet, quand même, on a l'impression que pour une deuxième fois… Euh, les syndicats, les centrales parisiennes sont débordés par une base bouillonnante. C'était quand même le cas dans les raffineries de Total. Et là, à nouveau, on voit... Euh, euh, D'ailleurs, ils n'appellent pas à faire grève, que ce soit Sudrail ou, ou la CGT. Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, ça dit quoi Nathalie
3: ça saint parlait euh, évoquait tout à l'heure ce qui s'était passé dans les années 80 avec les coordinations. Il y avait eu des coordinations notamment, bah, déjà chez les cheminots, chez les infirmières. infirmières. Euh, et donc, on voit bien dans une société qui est fragmentée. Et euh, une partie des salariés qui a beaucoup de mal à s'engager dans euh, un processus qui est beaucoup plus fédératif euh, avec euh, des, 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 comment dire, des, des mots d'ordre qui vont euh, essayer de globaliser les choses. On va se battre pour des augmentations de salaire sur l'ensemble de l'entreprise, pas uniquement métier par métier. Et tout ça par le moins aujourd'hui à une partie des, des salariés. Il y a un ou deux ans déjà, il y avait eu aussi des grèves à la SNCF dans des entrepôts de, dans des, dans des euh, entrepôts de maintenance, dans des ateliers de maintenance qui étaient partis de la base sans que euh, les organisations syndicales ne soient à la manœuvre, ils avaient été obligés de courir, de courir derrière. Et donc ça, c'est la marque aussi euh, et bien de cette... Euh, – Cette fragmentation du, du corps social. Si on revient un peu plus loin en arrière, euh, un grand mouvement social, celui des Gilets jaunes, euh, avait complètement échappé oui, aux, organisations, aux organisations syndicales. Oui. – Ça fait
2: jurisprudence manifestement. – On est dans cette situation-là
3: et sans doute aussi que ces espèces de grèves euh, un peu hors cadre euh, eh s'inspirent du mouvement des Gilets jaunes en disant voilà si on, on mord sur la ligne et qu'on crée un rapport de force, c'est que comme ça qu'on arrive à faire, euh, à faire plier soit la direction, soit le, soit le gouvernement. Et ces 3500 contrôleurs, ben, ils ont un pouvoir de nuisance qui est, qui est énorme, on le voit, euh, tout comme les quelques dizaines ou centaines de raffineurs des raffineries avaient euh, créé la pénurie d'essence dans, dans tout un pays. Donc on, on pourrait parler aussi des contrôleurs aériens. Donc on a des, certaines professions qui sont des endroits stratégiques et qui ont une capacité de, de se faire entendre.
0: – Sophie, est-ce que ça pourrait pas aussi alors, retomber sur le gouvernement euh, en ayant la vision suivante des choses, c'est-à-dire que… Bah, on fait confiance au transport euh, en commun, on nous dit de moins prendre la voiture, de, prendre, de privilégier le train. À la dernière minute, on se retrouve piégé. Euh, et je veux rattacher rat là aussi le dossier des, des métros et, ou du métro euh, ou des bus parisiens qui sont de plus en plus en retard, à tel point que c'était la une du Parisien récemment en parlant de l'enfer sur Terre. On a l'impression qu'on nous pousse à prendre des transports en commun qui sont de moins en moins efficients ou de moins en moins. Euh, Alors... de plus en plus chers.
4: On, on a la mémoire courte et on est assez exigeant parce que nos transports en commun, ils se sont quand même, euh, ils se sont quand même nettement améliorés euh, dans ces dernières années. Si vous regardez l'île de France, il y a des lignes de métro qui vont plus loin, on a des lignes automatiques, on a, des, on a des, 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 de, de, de nouvelles lignes tout autour de Paris, on a des trams qu'on n'avait pas avant et un passe-navigo qui n'a pas tant augmenté, qui est plutôt, tant augmenté que ça et qui est plutôt euh, moins cher que dans les autres capitales. Donc il y a quand même un, un bilan qui est positif. Mais il faut reconnaître que depuis euh, la fin du Covid, c'est un secteur qui a énormément de mal à attirer de, de nouveaux salariés et qui se retrouvent en sous-effectifs et c'est un secteur aussi à qui on demande et là, là, là les instructions politiques sont très claires que ce soit de la région Île-de-France pour euh, les entreprises de transport parisiennes que ce soit pour la SNCF par le, go, pour le, par le gouvernement et, et c'était bien le sens de la réforme on leur demande d'être à l'équilibre de ne pas, euh, pas perdre d'argent sans cesse et donc ils réduisent les effectifs ils essayent d'être euh, au cordeau tout le temps et quand il manque tout à coup euh, euh, bah, des personnes à cause de l'absentéisme ou euh, parce qu'il euh, y en a qui démissionnent, parce qu'il y en a qui partent euh, en dehors de Paris, parce qu'il y en a qui euh, euh, ne veulent plus faire ces métiers-là, eh on se retrouve avec une désorganisation très forte. Et on la retrouve sur, le, euh, sur les bus et les, les métros à Paris, comme on la retrouve aussi un peu à la CESF. Oui, L'automobiliste,
0: la il se dit, bon, bah, alors moi, j'ai plus le droit de prendre ma voiture parce que je pollue, donc je vais prendre les transports euh, en commun. Les transports en commun, il n'y en a pas parce que, bah, je ne sais pas, on avait mal, on a oublié d'embaucher. De, et les transports – Et le train, c'est bah, la grève parce que les contrôleurs sont en, mal en, considérés.
4: – En réalité, si vous ne voulez pas polluer, si votre souci c'est la planète, il faut faire de tout un peu moins, même beaucoup moins. Donc il faut un peu moins voyager, un peu moins prendre votre voiture et quand vous êtes obligé, bah, effectivement, vous vous serrez un peu dans les, ouais. dans les transports. Bah – Là, en bon, Ile-de-France, c'est pour aller travailler, hein, C'est bon le Ce pas, hein. pas, pas idéal, mais on, on peut mais, quand même mais, se déplacer. – Mais ce
3: n'est pas que l'Ile-de-France, hein, parce qu'on peut avoir une ouais. vision parisienne. Vous avez la même chose, par exemple, à Lyon on a aussi des, des, des effectifs qui manquent et on est sur des machineries qui sont très complexes et donc dès que vous avez quelques effectifs ou personnels en moins, c'est le grain de sable qui fait, euh, qui fait tout dérailler, tout se, tout se dégrade et donc on voit aussi les effets à long cours du Covid qui n'ont pas forcément été anticipés avec euh, une partie des salariés qui ont considéré que ces métiers pénibles avec des horaires décalés, euh, aussi en contact du public, Sophie Faye l'a rappelé tout à l'heure, euh, parfois il y a des confrontations qui peuvent être violentes on a, des, on a des tensions, rappelez-vous, le droit de retrait qui est exercé par certains chauffeurs de bus, euh, ouais. parce que le, les bus se font caillasser, parce que les chauffeurs se font insulter, parce que c'est ça aussi qui existe encore. Donc on a une société qui est beaucoup plus sous tension, beaucoup plus électrique, et tous ces salariés-là sont, sont en première ligne, et donc ce n'est pas étonnant que c'est dans ces endroits-là que ça craque, sauf que dans nos sociétés très complexes, on voit il y a des, la SNCF et la RATP tra, de, transportent des dizaines de millions de salariés de, de Français tous les jours. Euh, eh bien, dès que le, le rouage se grippe, euh, on, on, on est devant des, des, des problèmes qui deviennent, qui deviennent dantesques.
0: Donc, le, le, les, le malaise des contrôleurs, c'est aussi... – Du fait des incivilités… Bah – En partie, de, donc c'est pas… – euh, Vous pouvez faire… Euh, – Est-ce que, est que Nathalie Saint-Cricq, on ne va pas se dire il eh ben, y a une toile de fond avec des services publics défaillants, des incivilités, des prix qui augmentent, parce que le prix du Navigo va quand même augmenter, et euh, bah, de quoi quand même euh, avoir un bon sujet de discussion à Noël,
2: en famille, oui. pour dire que tout à volo ?– On avait pensé que ça serait les retraites finalement, c'est plutôt ça, <rire> donc de toute façon ça ne sera pas très bon pour le gouvernement et pas très bon euh, et pas très joyeux pour les Français. Mais il faut, euh, faut quand même comprendre, je, je reviens… À, va, un tout petit peu à votre question tout à l'heure. Effectivement, il y a un manque de cohérence, -à soit on dit euh, aux gens euh, essayer de ne pas polluer, en clair, pour faire euh, simple, moins de voitures, pas d'avions, enfin peu d'avions, moins d'avions. D'ailleurs, je pense que sur Air France c'est en train de se régler, mais ça n'est pas encore sûr. Euh, mais à ce moment-là, il faut effectivement, c'est ce que nous bassinent tous les responsables politiques, que ce soit les maires, que ce soit les ministres, en nous disant, il faut le service public de qualité de transport, il faut prendre le métro, il faut prendre les énergies propres. Très bien. Dans ce cas-là, il faut probablement admettre qu'il faut mettre le paquet sur ces énergies propres, parce qu on ne peut pas à la fois demander aux gens. Alors, on peut considérer qu'on doit tous arrêter de partir en vacances. – Mais là, ça parle d'aller voir sa famille à Noël. – Mais alors. il s'agit, un, un, et d'autre part, il s'agit des gens à Paris et dans certaines villes où il y a des transports aussi, de juste d'aller travailler. Oui. Hein, alors, parce que on peut, quelquefois, on ne peut pas aller travailler en vélo. Et en province non plus, c'est plus compliqué d'aller travailler en vélo quand c'est loin. Donc, euh, il y a probablement un moment donné où il faudrait, euh, alors je ne pense pas, vous parler de la concurrence tout à l'heure, mais la concurrence, elle est chère aussi. Hein, parce que ceux qui ont voulu prendre des trains pour aller notamment en Italie Hello. ou ailleurs. Oh non,
0: mais c'est parce que ça participe au mécontentement des chauffeurs bah, de bus parisiens. C'est que dans deux Alors, ans...
2: Ce qui participe aussi, c'est parce qu'il leur en manque j'ai une cinquantaine des chauffeurs de bus parisiens. Ouais. C'est effectivement les agressions le soir, les, les aussi les, les personnels de bord qui se font également agresser, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en en gros, entre le Wi-Fi qui ne marche pas, c'est vrai d'ailleurs, et tout le reste, <rire> euh, c'est eux qui prennent tout parce qu'il n'y a personne d'autre. Ouais, c'est les paratonnerres, en fait. Euh, c'est les paratonnerres, mmh. absolument. Il faut probablement choisir le mode de société euh, qu'on souhaite avoir et être en cohérence avec ce genre de choses. Donc, euh, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une entreprise publique qui marche comme le privé. Euh, on ne peut pas leur demander d'être à l'équilibre en n'ayant personne. On ne peut pas demander aux gens de prendre ce train-là. Et, et, et c'est cher, le train. Ouais. On ne peut pas demander qu'il n'y ait jamais d'accident si on ne peut pas entretenir les, les, les rails et tout, d'avoir une maintenance. Et, voilà. et surtout, on est face euh, à des syndicats classiques comme la CGT d'une certaine manière, et là on voit que M. Martinez est en train de se faire déborder par un côté plus radical, parce qu'on puisse dire qu'il est trop réformiste, ce qui n'avait pas frappé tout le monde. Euh, donc si vous voulez, vous êtes débordé par la gilet, gilet jaunisation, jaunisation. de la société, où chacun veut se battre pour obtenir quelque chose, considération, Merci. tranquillité, sécurité, et éventuellement pas se sacrifier pour quelque chose dont on considère que ça ne vaut pas le coup. Dominique Seuil, après on a un autre sujet de Discord dont on ce parlera. Est,
1: oui, non, ce qui, est très frappe, moi, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement essaye de ne pas refaire la même erreur qu'il a faite avec euh, les raffineries. Pendant dix jours, il avait un peu minimisé, voire ah, sous-estimé, oui. voire... Pas de panique. Il était passé à côté du fait qu'il y avait euh, des, des, queues, euh, des, des queues dans, dans les, stations, les stations. stations. Moi, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, au fond, le problème du gouvernement, c'est qu'il ne regarde pas le JT de 20h de France 2.
0: Ah bah voilà une bonne pointe, voilà. Tiens.
1: Pas assez. Et non, mais Il aurait vu qu'il y avait des queues partout et, que ça... et on avait le porte-parole du gouvernement qui disait non, non, tout va bien, etc. Là, Emmanuel Macron qui disait pas de panique. Qui hum. pas de panique. Et là, là, là euh, le déploiement dans toutes les matinales ce matin, dans tous les médias ah. audiovisuels, de tout, on a eu. Alors, tout le, le gouvernement. On a vu 4 ou 5 ministres et il y en avait encore d'autres qui ont tous dit c'est scandaleux, on est du côté des voyageurs, etc. etc. Ah, Donc bien. surtout ne pas minimiser la colère. C'est un changement de pied, je crois que le leçon du mois d'octobre a porté.
0: Alors on en a un peu parler, mais le climat social ne devrait pas s'arranger après les fêtes, car le 10 janvier prochain, le gouvernement va, doit détailler son projet de réforme des retraites. L'opposition continue d'affûter ses arguments. Sujet de Romain besnénou avec Nicolas Baudry-Dasson.
5: Les la
7: On la surnomme la mère de toutes les réformes. Celle qui met à chaque fois le feu aux poudres. On n'est pas tous d'accord. C'est vrai. On a une réforme qui vise d'abord à faire en sorte que notre système par répartition puisse continuer à exister. C'est une réforme brutale, profondément injuste. C'est une folie. Mais notre
3: cap ne dévie
7: pas. Nous, on lâchera pas sur nos revendications sur la pénibilité. L'ensemble des organisations syndicales sont contre cette réforme. La réforme prévue par le gouvernement concerne toutes les personnes nées après le 1er juillet 1961. Principale mesure le report de l'âge de départ de 62. À 65 ans d'ici 2031. Un pari risqué pour l'exécutif qui a déjà dû reculer la présentation de son projet de loi au dernier moment.
6: Ce Qu'il faut peut-être arrêter, qu'il faut compléter.
0: Plusieurs formations politiques euh, intéressées au premier chef ont eu à vivre des
7: élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeant ou dirigeante. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques
6: jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la
7: proposition du gouvernement. Privé de majorité absolue à l'Assemblée, l'exécutif doit en effet s'allier avec d'autres groupes parlementaires pour éviter le passage en force. Dans son viseur, les Républicains. Éric Ciotti, tout juste élu à la tête du parti, sera-t-il l'homme du compromis Reçu ce matin à Matignon, il pose ses conditions.
6: Je pense qu'on doit le faire à un rythme
1: moins, moins rapide et donc moins brutal pour les Français. Il faut entendre aussi la situation, la colère, l'exaspération de nos concitoyens qui
7: souffrent. Mais avant de négocier, Éric Ciotti va devoir mettre ses troupes d'accord. Les principaux ténors de LR s'opposent sur le report de l'âge de départ.
3: Agiter ce chiffre de 65 ans aujourd'hui alors qu'on ne fait que les gouvernements ne font aucun effort par ailleurs de réduction de la dépense publique, ça ne serait pas compris par les Français, ce serait compris comme
0: une provocation.
3: Et donc, et,
7: donc et donc, on ne soutiendrait pas cette réforme.
0: C'est une réforme qui est équilibrée et au bout du compte, c'est ce qui permet justement à nos retraités de mieux vivre. Qu'est-ce que euh, nous, on ferait si on ne
7: soutenait pas ce oui. qu'on a toujours soutenu hier le reste de l'opposition est clairement contre le projet de loi du gouvernement. Au RN, Jordan Bardella assure que reporter l'âge de départ à la retraite entraînera une augmentation des dépenses sociales.
6: 40 à 50% des gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui en France sont au chômage. Donc cela consiste tout ou partie à payer plus longtemps des gens qui sont au chômage et qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois.
7: La gauche, elle, brandit le rapport du Conseil d'orientation des retraites de septembre dernier. Il indique que le déficit public lié au système devrait rester stable sur les 50 prochaines années. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent
6: en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Quoi de
7: mieux pour oublier les frictions à gauche et faire front Les principaux élus de la NUPES ont voulu afficher leur unité à l'Assemblée tous contre la réforme de Macron.
1: C'est non à cette
7: réforme injuste, brutale, et nous nous contestons
6: euh, la nécessité et l'urgence. Ce gouvernement ne peut pas passer sous le tapis le parlementarisme dans ce pays.
4: Nous manifesterons et prendrons euh, toutes les possibilités qui nous sont offertes pour faire reculer le gouvernement sur cette contre-réforme inadmissible.
7: Une belle photo de famille qui masque pourtant des désaccords entre les partis de gauche. Incapable, par exemple, de s'entendre sur une journée commune de manifestation au mois de janvier.
2: À toucher à nos retraites.
0: Sur le fait qu'il est peut-être trop international. Jérôme Fourquet, 64 ou 65 ans pour, pour l'âge légal. Pour les Français, c'est pas la même chose ou bien c'est un rejet en bloc de toute idée de réforme de la retraite Alors, il y a comme dans toutes les réformes précédentes, une opposition
3: majoritaire au, recul de la, au principe du recul de l'âge de départ à la retraite. Une fois qu'on a dit ça, la présentation n'est pas du tout euh, anecdotique et anodine, puisque quand on interroge les Français sur leur adhésion à un report à 64 ans, en septembre, une enquête de l'IFOP disait qu'on avait 37% de Français qui étaient favorables. Alors vous voyez, on a deux tiers qui étaient opposés. On avait quand même quasiment 4 personnes sur 10 qui n'étaient pas contre. et si vous posez, poussez le curseur à 65 ans, vous tombez à 22% de Français qui sont ah oui. favorables. Donc on perd 15 points en termes d'affichage entre 64 et 65 ans. Pourquoi je dis affichage Parce que bien évidemment c'est un objectif en disant la retraite, l'âge légal sera à 64 ans euh, en 2035 31. et 65 ans en 2035. Donc ça dépend quel borne on prend. Rappelez-vous que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait sorti de son chapeau, euh, un peu à la, à la surprise générale, cette proposition de repousser l'âge de départ légal à 65 ans pour parler à l'électorat de droite et, et casser euh, la dynamique qui existait autour de, de Valérie Pécresse. Et puis ensuite, dans l'entre-deux-tours, il s'était il il montré moins catégorique, en disant peut-être qu'on peut discuter à 64 ans. On avait eu le même type de débat en 2010, euh, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, un débat entre Nicolas Sarkozy et François Fillon, sur savoir est-ce qu'on mettait la borne à 63 ou à 62 ans, et on voyait déjà que les choses, encore une fois, n'étaient pas, euh, pas anodines. Donc tout va se jouer aussi en partie dans cette, euh, dans cette présentation des choses. 65 ans aussi, c'est quand même revenir voilà. à l'âge qui était celui en vigueur avant la réforme de historique Mitterrand. de Mitterrand, Mitterrand. en 1981. Donc là aussi, on voit que ça… Donc Déjà, matériellement, c'est un an de plus. Ce n'est pas, pas neutre pour des, des carrières
0: avec des métiers pénibles. Mais en plus, symboliquement et politiquement, ça veut, ça veut dire beaucoup. Dominique, c'est ce, vrai que ça peut paraître très brutal de passer de 62 à 65, sachant que Thomas Piketty est très convaincant quand il dit 65 ans, euh, ça ne concerne pas les cadres, parce que de toute façon ils seraient partis après 65 ans, ça ne concerne que ceux qui ont commencé tôt à travailler et qui eux vont devoir… Euh, euh, travailler jusqu'à 65 Alors, je m'en voudrais de contredire Thomas Piketty, mais d'abord, <rire> euh,
1: les, 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 les cadres ne partent pas après 65 ans, les cadres partent souvent autour de 63, 63,5, 64, un nombre important d'entre eux. Euh, mais ce qui est intéressant dans, dans le point, c'est de voir que euh, il n'y a pas... Tout le monde se focalise sur l'âge légal en permanence. L'âge légal est, un, est une référence, mais aujourd'hui, vous avez 36% des salariés qui partent avant l'âge légal. Par les systèmes, il y en a beaucoup, il y a les carrières longues. Alors, il y a quelques années, les carrières longues, c'était quasiment un tiers des départs. Les carrières longues, c'est vous avez commencé à travailler soit avant 20 ans, soit avant 19 ans, et vous pouvez partir à 60 ans. Bon. Vous avez les systèmes, alors pour les gens qui sont considérés comme inaptes, il y a des handicapés, il y a des maladies professionnelles, vous avez 36% des gens qui partent. – Il systèmes qui, système qui permettent de partir avant l'âge légal. – Absolument, déjà aujourd'hui, vous avez un tiers des salariés qui partent dans l'année de leurs 62 ans et vous avez encore un tiers, c'est assez simple à retenir, qui part après. Donc c'est déjà très éclaté. Donc la question que vous posez c'est, si on remonte de 2 ou 3 ans, est-ce que tout bouge est-ce que tout le monde repart, augmente de deux ans son âge de départ Et le gouvernement n'a a pas dit tant de choses que ça, mais il a dit euh, qu'il envisageait un système de super carrière longue, ou de carrière super longue, c'est-à-dire de partir quatre ans avant l'âge légal 4 ans avant ceux qui, légale, commencé ceux qui ont tôt. commencé vraiment très tôt, ceux qui ont je crois
0: euh, euh, 12 trimestres avant euh, les 20 ans Il n'empêche Nathalie Sincry qu'il n'y a que 22% je cite le sondage IFOP des français qui soutiendraient l'idée d'un âge légal à 65 ans est-ce qu'Emmanuel Macron il ne les a pas ces chiffres, est-ce qu'il ne, il ne perçoit pas la colère qui pourrait euh, oh bah, euh, déferler sur la France je, en janvier prochain
2: Je pense qu'il l'aperçoit je pense qu'il l'aperçoit au sein du groupe même Renaissance, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt des gens proches de lui. Je sens qu'il a compris aussi que même Valérie Pécresse ou même toute la droite ne parle plus du tout de 65 ans. C'est-à-dire que c est, c est, ça a vraiment été très très rapide, leur conversion au 64 ou au 63. Après, il y a deux choses. Comme le disait Dominique, à partir de mots, c'est une symbolique plus qu'une euh, réalité, puisque avec les carrières super longues, c'est vendu n'importe comment dans l'opinion. C'est-à-dire ce qui obsède... Tout le monde, nous tous, les gens, comme c'est extrêmement compliqué, le, 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 ce qui frappe les gens, c'est le 65 ans, du genre on sera obligé. Alors il faut leur expliquer que quand on a commencé avant... Mais ça, on n'entend pas bien. Donc c'est normal que ça crispe les gens, avec, en plus avec tout ce qu'il y a autour, dans le contexte, euh, c'est normal. Mais il veut également montrer qu'il est un réformateur, quitte à, en faisant cette réforme qui, d'après moi, n'est pas très bien vendue, euh, quitte à ce que ça ça, ça brusque l'opinion. Et peut-être ne perçoit-il pas entièrement euh, la fureur des gens. Euh, François Bayrou avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelque temps, on avait eu ces deux mois supplémentaires dits de négociation. Autre sonnette alarmante, celle de Laurent Berger qui n'est quand même pas le Che Guevara des syndicats. Mmh. C'est-à-dire une espèce de et peut-être est-il plus dans un, une sorte de, comment dire, souvent dans les deux, deuxièmes quinquennats ou deuxième septennats, dans les seconds, pardon, puisqu'on n'a pas le droit d'en faire trois, il mmh. euh, y a une, un tropisme pour l'international qui fait ah. que quelquefois on s'en parle social... forcément très bien, le, 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 le climat en bien. Il ambiant. a plus la tête en Ukraine il et à Kiev que dans, pas que dans les, avec lui, centrales, dans centrales syndicales. Mais peut-être, il euh, y, y avait un bruit dans le, au, dans le gouvernement, une partie des gens qui considéraient que les Français étaient là était fatigué et que, en gros, tout le monde avait intégré que les retraites, tous les ans comme on le disait tout à l'heure, chaque gouvernement nous mettrait trois trimestres, quatre trimestres, que, en gros, ça serait du touraine à vie. C'est-à-dire que, régulièrement, on aurait un, un allongement de la durée de cotisation. Mais je crois que cette symbolique du 65, alors qui est en train d'être modifié, puisque même Éric Ciotti commence à être sur une autre ligne, et qu'on est le 64, et puis que ça va sûrement finir avec quelque chose d'autre. Mais... Je veux dire, c'est quelque chose qui a été quand même assez mal emmanché et dès le début avec Jean-Paul Delevoye. C'est-à-dire qu'y compris quand ça a commencé la mission de réflexion de Jean-Paul Delevoye, ouais. on ne comprenait rien ah bah ça, sur les pensions systémique. de reversion. Non mais mmh. on ne comprenait pas l'histoire des pensions de reversion. On ne comprenait pas combien les avoir, On ne comprenait pas grand chose. Donc là, il va falloir peut-être clarifier assez rapidement parce que si tout le monde a intégré le fait qu'il fallait réformer, qu'il fallait faire quelque chose, ça c'est le message est passé. Après, les gens considèrent que ça fait peut-être un peu beaucoup, et en ce moment.
0: Sophie Faye est-ce qu'on peut considérer que là, pour le coup, euh, si les cheminots se mettaient à faire grève, ils auraient l'opinion publique euh, avec eux, derrière eux
4: Alors, c'est. Bon, je pense qu'ils vont déjà écouter l'opinion publique là, en fait, s'ils sentent euh, qu'il y a beaucoup de SNCF bashing c'est le mot qu'ils utilisent. Hein.
0: Ah, ils se trouvent maltraités et mal aimés par l'opinion, euh, les, les cheminots
4: ben, très il, critiqué. Il se trouve, il se trouve critiqué et c'est un peu, c'est un peu, un peu normal vu ce qui se passe ces week-ends. Et est-ce qu'ils auront envie d'aller euh, encore au conflit pour les autres
0: Parce qu'ils lisent en des insultes sur les réseaux sociaux. Qui est-ce que les réseaux sociaux euh, a changé d'ailleurs la perception de l'opinion euh, quand oh, bah, on est gréviste
4: bah, Sans doute, sans doute. En tout cas, c'est vrai qu'ils euh, il le voient en permanence et puis ils le voient. Tout le temps, dès qu'il y a un incident sur le RER, le, le, le community manager qui gère le, le, les réseaux sociaux pour le RER reçoit tout de suite des insultes, de, des menaces de mort, des, euh, des, 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 des choses très, très violentes. Alors, c'est les réseaux sociaux, ça a, pas, ça a une valeur symbolique, mais c'est quand même très déstabilisant pour eux. Donc là, tous, euh, euh, s'ils sentent ça, est-ce qu'ils vont avoir envie de faire euh, grève pour les autres En tout cas, les, les contrôleurs, eux, disent, disent que non. Là, ils font grève pour eux. Et comme de toute façon, ils vont être très critiqués, ils ne feront pas grève pour les autres en... – En janvier, et c'est sans doute une des raisons qui fait qu'ils ont tenu maintenant, plutôt que de faire ce que les, les syndicats leur conseillaient, c'est-à-dire une trêve, prendre les propositions de la direction et remettre la pression en janvier, au moment où tout le monde mettrait la pression sur la, la réforme des retraites, pour renégocier.
0: – Mais on voit bien qu'il y a moins de collectifs.
4: Hein. – Il y a moins de collectifs, mais bon, il y aura quand même une détermination des, oui. des syndicats des transports. – régime
1: spécial de retraite de la SNCF est maintenu pour les salariés actuels, il n'est supprimé que pour ceux qui rentrent à partir de maintenant. C'est la voilà. fameuse clause mais du grand-père. Mais ça ne veut pas dire que la réforme des traites ne concerne pas, d'une certaine façon, avec la hausse de l'âge légal,
0: les personnels de la SNCF. Alors, il est un pays où la situation sociale est plus explosive que chez nous. Il suffit de traverser la Manche, ce sont chez les Anglais. Le mouvement social qui, euh, là-bas, y est sans précédent. L'Angleterre est tout simplement paralysée par des grèves à répétition. L'armée a même été appelée par la rescousse. Vous voyez ce sujet de Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
6: Du jamais vu depuis 106 ans, en Grande-Bretagne. Jamais les infirmières ne s'étaient mises en grève. Mais depuis une semaine, la colère éclate, marre des bas salaires et de la dégradation de leurs conditions de travail.
5: Nous
4: avons besoin de plus de personnel pour venir nous aider. Nous avons besoin de personnes sur le terrain pour s'occuper des patients le jour, la nuit, les week-ends.
5: Ça n'a pas été un choix facile de faire grève. Vous entrez dans la profession d'infirmier parce que vous voulez aider les gens, prendre soin des gens lorsqu'ils sont malades. Mais aujourd'hui, ceux qui ne vont pas bien, ce sont les soignants.
6: Beaucoup d'infirmiers ne restent qu'un ou deux ans dans le métier. Pour attirer des soignants et faire face à la hausse du coût de la vie, les syndicats demandent plus 5% d'augmentation en plus de l'inflation. Mais le gouvernement refuse de discuter. Lui estime que la hausse totale serait de
4: 19%. J'aimerais dire que je négocie avec le gouvernement, mais il refuse de me parler. Ils m'emmènent dans une pièce, ils me disent « On peut parler de tout sauf d'argent ». Puis ils referment leur dossier, ne mettent pas un sou sur la table et ils s'en vont en tournant le dos à la profession.
6: Le gouvernement assume et déclare ne pas avoir l'argent nécessaire.
7: Nous devons équilibrer cela avec ce qui est possible pour l'ensemble de l'économie. En demandant une augmentation de salaire de 19%, c'est au-dessus de la plupart des autres britanniques. C'est inabordable compte tenu des nombreuses autres pressions économiques auxquelles nous sommes confrontés.
6: Pour faire face, le gouvernement va jusqu'à mobiliser l'armée pour remplacer les ambulanciers, eux aussi en grève. Une crise sociale et une difficulté politique pour le nouveau Premier ministre Richie Sunak. L'opposition travailliste tente d'en profiter. Il y a une grève des infirmières. Tout ce qu'il y a à faire est de rencontrer les infirmières. Son inaction en dit long, comme toujours avec ce Premier ministre, c'est la politique des touristes d'abord, les patients ensuite.
7: L'année dernière, alors que tout le monde dans le secteur public a subi un gel des salaires, les infirmières ont reçu une augmentation de 3%. Depuis cet été, les mouvements de
6: grève se multiplient. Cheminots, pompiers... Avocats ou professeurs, tous demandent des augmentations de salaire alors que l'inflation bat des records presque 11%. Et selon un sondage, 52% des Britanniques soutiennent le mouvement. Absolument, je comprends tout à fait. Vous savez, je pense qu'il y a un moment où vous devez vous défendre. Je pense que c'est ce qu'ils font. Je comprends et d'une certaine manière, je les
2: soutiens.
5: C'est évidemment très gênant, mais je sais que les personnes qui font grève ne sont pas payées pendant ces grèves. Alors, ça veut dire beaucoup.
6: Et derrière ces grèves, des salariés de la classe moyenne. Tom Bancroft est postier depuis 4 ans. Dans cette crise, lui et ses collègues ne savent plus vraiment à quel parti politique se vouer comme un parfum de dégagisme. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on subit le néolibéralisme, l'austérité et une classe politique qui ne sert qu'une seule partie de la population. Ils n'aident pas la classe ouvrière, celle qui génère les richesses. Ils aident les classes supérieures, celles qui donnent à leur parti politique. Moi, ça me met en colère. C'est la même chose depuis des années.
3: Donc un nouveau Premier ministre, très bien, super mais ça ne va rien changer. Le règne de
6: l'économie n'a jamais fonctionné, nulle part. Pour moi, c'est juste un mensonge. Alors les politiques, c'est juste « ok, au suivant ». Les médias anglais parlent déjà d'un hiver des mécontentements. Le même nom que
0: lors des grandes grèves de 1970. Dominique, question téléspectateur. La situation actuelle en Grande-Bretagne est-elle celle que nous allons connaître à partir de janvier La France va connaître un
1: mouvement social important. Vous avez l'ensemble des syndicats qui appellent à se mobiliser contre la réforme des retraites. La CFDT n'était pas mobilisée lors des dernières... C'est le premier syndicat de France. Donc il y aura du monde. Est-ce que ce sera très suivi dans les transports Sophie Fiffé en parlait tout à l'heure et, et, et posait la question. Mais... Nous aurons un mois de janvier-février qui, sur le plan social, avec des grèves, va être compliqué. Mais il y a trois différences, quand même, avec le Royaume-Uni. La première, c'est que dans les personnels soignants en France, ils peuvent trouver ça insuffisant, mais il y a eu des hausses de l'ordre de 15% avec le Ségur de la santé. Donc, euh, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, demande, ils demandent plus de 19%. En France, il y a déjà eu ce genre de choses. Mais les deux autres différences sont bien plus importantes avec, entre la France et le Royaume-Uni. C'est un, que... Le Brexit a été vendu comme une sorte de miracle qui devait tout rendre facile. Oui, l'argent les... qui
0: était allé à Bruxelles voilà. devait aller à l'hôpital public. Et les
1: Britanniques se réveillent et disent ben, bah, c'était pas vrai alors On a voté le Brexit et vous, les responsables politiques, euh, vous, vous, vous avez été tous classes politiques quasiment confondues, vous avez dit on y va. Bah, le résultat, notre vie n'est pas changée, elle est peut-être même pire. Et la seconde différence, c'est que l'inflation est différente, euh, plus 11% au Royaume-Uni, plus 6% en France, ça fait quand même une certaine différence, même si en France, attention, le plus 6%,
0: c'est un plus 12% dans l'alimentation, c'est-à-dire les, euh, les, les produits les plus grands. – Sophie fait on a vu aussi que la Grande-Bretagne, contrairement à la France, elle est sous l'œil des marchés financiers. Euh, Richie Sunak, dit, moi je ne peux pas augmenter… Euh... Les infirmières, parce que je n'ai pas l'argent et je ne peux pas emprunter cet argent presque.
4: Oui, Ils ne peuvent pas faire de quoi qu'il en coûte, les Anglais ben Nous, d'une certaine manière, on est protégés par l'euro et par le fait qu'il euh, y a quand même des pays en, en, dans la zone euro qui ont des, des finances publiques euh, très solides. Et... Ah, C'est
0: grâce au sérieux Allemand mmh. qu'on peut ainsi euh, s'endetter et distribuer de l'argent
4: En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop d'effet sur les marchés quand on fait le bouclier euh, énergétique et quand on, euh, quand on subventionne, quand on soutient le... Le, 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 la baisse du prix de l'électricité pour les ménages ou même la baisse du prix de l'essence pour les ménages. Pour l'instant, ça n'a ça pas eu d'effet. Nos taux d'intérêt montent, mais ne montent pas beaucoup plus que les taux d'intérêt allemands et les marchés financiers continuent à nous faire confiance.
0: Alors qu'en Angleterre, ils se Alors sont en pris en... une envolée des taux d'intérêt quand, quand ils finançaient des mesures non, euh, non gagées sur des, des ressources.
4: Voilà. Bon, D'autant qu'ils avaient essayé de, de proposer des baisses d'impôts – Et quand ils sont fait attaquer par les marchés financiers, c'était pas sur le salaire des infirmières, mais c'était plutôt sur les, les, les baisses d'impôts de, des ménages aisés.
2: – Allez, oui, non, je veux juste dire qu'à la différence quand ton, le, notre spectateur posait la question de savoir si l'Angleterre c'était nous dans trois mois, enfin le nombre de ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux en France est quand même extrêmement important contrairement à ce qui se passe en Angleterre, que ce soit sur l'assurance chômage même si elle a été modifiée, euh, que ce soit sur les systèmes de soins, euh, que ce soit sur le, la précarisation d'un certain nombre ou l'ubérisation du travail, on est quand même loin du modèle libéral et on est. Je veux dire quand on voit les films de Ken Loach. Euh... On y était là. Bah, je ne sais pas, mais je vois des gens qui sont obligés de multiplier plusieurs boulots pour pouvoir s'en sortir et tout, on n'en est pas encore
0: à ça. Et on a dit aux Britanniques, ne buvez pas trop le soir de la Saint-Sylvestre parce qu'il y a une grève des ambulanciers et on ne pourra pas vous ramasser... Ce qui est
2: symptomatique, euh... c'est que, que les, les infirmières sont les plus soutenues, à plus de 65% par les citoyens, et c'est une profession qui n'a pas fait grève depuis 100 ans. Mmh. C'est vraiment pour que ce soit. Mmh. ça truc. atteigne les, les nurses et les, et les infirmières, il faut vraiment que l'exaspération, le, mmh. soit, soit, la fragilisation soit, soit énorme.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ah Éric dans le Pas-de-Calais, Sophie fait question. Les cheminots pourraient-ils rendre la grève populaire en invitant les usagers à monter sans payer par exemple
4: Alors ils l'ont fait en 1986, ils ont fait ce qu'ils appelaient une grève de la pince. Donc on ne on, 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 on poissonnait plus les, les, ah. les billets et en fait ils ont été euh, poursuivis en justice par leur direction parce que ça n'est pas légal. Alors je crois que finalement ils ont gagné la procédure mais euh, ça n'est pas légal.
0: Faut-il s'attendre à plus de concurrence pour la SNCF sur les lignes françaises de la part des compa de compagnies étrangères Sophie, on sait déjà qu'il y a la fameuse compagnie italienne là qui fait euh, Paris-Lyon et, Paris et qui dit que ça fonctionne très bien.
4: Ça fonctionne et qui va qui va en profiter. Bon, maintenant euh, sur euh, l'ouverture à la concurrence, on en est qu'au début, hein, donc. Euh, euh, on ne l'a pas, on pas, on pas encore. – C'est arriver en île de...
0: de France, il y a toute une programmation dans les années qui viennent. – Pour les bus, voilà, dans deux ans, à, en région si, parisienne.
3: – Si Trenitalia s'est mis sur cette ligne, c'est que ça dessert l'Italie ouais. en bout de course, mais c'est aussi parce que c'est la, la ligne qui est la plus rentable ouais. en France. – C'est ça le risque d'ailleurs, c'est oui, non les mais donc, Oui, non, mais l'idée de dire est-ce que ça, la, la concurrence va généraliser, ce n'est pas pour rien que la concurrence est arrivée sur la ligne la plus rentable, il y a ouais. plein d'autres lignes – Ou euh, sans doute, euh, on va regarder… À... – Paris-Limoges, ils le feront moins. Quand – on, Quand on est concurrent. Et aussi, on revient aussi sur cette, cette question du coût de fonctionnement de la SNCF, parce qu'on a, ça, ça assure des, des, des missions d'aménagement de, du territoire et de, et de services publics, et donc c'est pour ça aussi que ça coûte très cher, et donc c'est pas évident que la concurrence internationale se rue ouais. Ouais. Sur, le, sur le marché français tout de suite.
4: – Et puis il y a toujours deux temps dans l'ouverture à la concurrence, il y a le temps où peut-être on bénéficie de, des nouveaux entrants et puis il y a le temps entre les deux où en fait, ça génère pas mal de mécontentement social. Et on a vu qu'en grande couronne d'Île-de-France, à chaque fois qu'il y a eu un changement de contrat, il y a eu des mouvements sociaux et donc euh, là aussi des grèves.
1: – Des désillusions. – Dans le transport aérien, la, la concurrence a plutôt été bénéfique pour le consommateur, avec l'introduction notamment des euh, compagnies low cost. – Dans l'électricité, moins. – Dans
0: l'électricité, nettement. <rire> – euh, Alain, dans le Val-d'Oise. Les conditions de travail sont-elles avec les salaires au cœur des revendications Doit-on mieux traiter les salariés – Sophie c'est encore pour vous ça aussi, est-ce qu'il y a cette idée d'ailleurs que maintenant du boulot il y en a partout, donc euh, si vous voulez que je reste, euh, il faut euh, nous traiter plus dignement
4: ?– Il y a cette idée, il y a aussi l'idée que euh, on, on, de, beaucoup de personnes ont été les travailleurs de première ligne pendant le Covid, on leur a dit vous êtes les travailleurs essentiels, on a besoin de vous, on a commencé à les reconnaître, et puis euh, on leur a dit merci, et puis euh, on est revenu à la normale… Et qu'est-ce qui reste Il reste des gens dans les bureaux qui peuvent télétravailler, qui, sont, euh, qui ont peut-être gagné en qualité de vie, qui ont justement la possibilité parfois de changer de, de, de travail et donc de négocier des conditions salariales meilleures. Et puis il reste les travailleurs essentiels, les travailleurs de la première ligne, qui eux ne peuvent pas faire d'économie d'essence en allant télétravailler. Ils sont là tous les jours. Et, euh, et eux, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on leur donne Et c'est eux qui ont les plus petits salaires et qui subissent donc le plus cette inflation alimentaire dont parlait Dominique Seux tout à l'heure. – Donc euh, – Jérôme
0: Fourquet d'ailleurs, ces salariés de première ligne, ils seraient plus promptes aujourd'hui à, à déclencher des grèves, à manifester des, un mécontentement social
3: ?– Alors bah, tout, dépend, euh, tout dépend de la façon dont ils sont traités salarialement, not notamment et puis aussi de la, du, du rapport de force, comment ils l'anticipent, est-ce qu'ils peuvent, ils qu'ils ont des choses à gagner ou au contraire que la, la grève est, est perdue d'avance Parmi ces travailleurs de la, la première ligne, on avait notamment des, des salariés dans la grande distribution et on a vu, ce qui était assez rare, des grèves dans certaines grandes enseignes, soit de la, la distribution générale, euh, globale, soit des, je pense notamment à des, des, des enseignes de bricolage ou d'articles de, 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 sportifs, où il y a eu des, des grèves pour demander des, des augmentations de salaire. Donc ça peut, ça peut, ça peut se produire demain.
0: Alors, est-ce plus difficile de trouver des compromis à la SNCF que dans d'autres entreprises Si oui, pourquoi
1: ben, ce qui est paradoxal dans une entreprise comme la SNCF, c'est que c'est à la fois extrêmement codifié et rigide et assez inefficace. C'est-à-dire que se s'empile un nombre de structures et d'instances de négociation qui est proprement euh, presque hallucinant. Euh, et en même temps, ça ne produit pas un bon résultat. Et donc, il y a quelque chose qui est encore de l'ordre de, euh, de la remise à plein un peu générale parce que vous avez un nombre de statuts... Euh, considérable euh, avec des gens au statut qui ne sont pas au statut. Vous avez euh, des métiers qui sont extrêmement divers, ce qui est en partie normal, hein, puisqu'il y a des métiers divers, mais tout est plus complexe et pour un résultat assez inefficace. Donc c'est un, un sujet de recherche et de thèse qui
0: mérite d'être euh, creusé. Gérard dans les Vosges. Remboursement des billets à 200%, la SNCF deviendrait-elle un casino avec l'argent du contribuable Est-ce qu'il y a cette idée qu'il y a une gabegie de l'argent public et que... Euh, avec le quoi qu'il en coûte, on a vraiment décidément relâché les, les vannes de,
2: de, ou le contrôle mmh. sur l'argent pub, public. C'est Une mesure de. Comment dire une, une indemnisation pour préjudice moral, éventuellement avec les fêtes de Noël. Ce n'est pas l'habitude de faire ça. J'ai cru comprendre aussi que le, le parcours du combattant pour se faire rembourser était assez compliqué. Pourtant qu'on est remboursé en, en bon d'achat. Alors. Enfin. On, on, achate, on ne vous propose pas un autre train quand votre voilà. train est annulé, donc c'est plus compliqué. Bon, euh, c'est toute une machinerie. Euh, je ne pense pas que la, le quoi qu'il en coûte soit la règle à la SNCF, ou plus exactement que le gouvernement euh, leur laisse faire ça. Mais je ne peux pas imaginer non plus que de, ce doublement ait été pris en toute, euh, comment dire, en toute autonomie par ah, euh, la le SNCF. Ah, c'est le gouvernement à... A... Non, attendez, je ne vous dis pas. C'est simplement que. Il y a, ça fait beaucoup de choses en même temps. Et qu'il y a un moment donné où, effectivement, comme je disais, si vous avez eu tous les membres du gouvernement partir tous avec les mêmes éléments de langage, mmh. du genre... Euh, la SNCF prend en otage euh, le fameux terme qui exaspère les syndicats quand on, on, on emploie ça ce qui n'est pas complètement oui. faux je ne peux pas imaginer que les finances euh, soient mises en péril comme ça sans que la tutelle se soit un les peu au Mais Les salaires à la SNCF ne sont pas très élevés il ne
1: faut pas imaginer ce, ce genre de choses en revanche ce qui est vrai c'est que les français nous collectivement nous sommes entrés dans une dépendance ou quoi qu'il en coûte 200 milliards pour le Covid 100 pour le bouclier tarifaire et on a du mal aujourd'hui à comprendre les les uns les autres que euh, bien 10 milliards d'euros, c'est quand même une somme importante. Il y en avait une Sophie à la SNCF à dire, voilà,
0: a des difficultés de recrutement. Ne faut-il pas y voir un manque d'attractivité et de reconnaissance de ces métiers En fait, ce n'est plus du tout la planque de travailler à la SNCF.
4: Non, plus du tout. Il n'y a plus le statut. Vous partez pas forcément à la retraite. Maintenant, vous, quand vous rentrez à la SNCF, vous partez à la retraite comme tout le monde. Et puis, il y a des métiers qui sont assez difficiles, notamment, par exemple, les métiers d'aiguilleur où vous travaillez en 3-8 et qui sont assez mal rémunérés, ah, où bien. il y a vraiment des difficultés de
0: recrutement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5. Vous venez d'écouter C'est dans l'air. C'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.